0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádio 7 začíná pravidelný pořad Průsečíky, u kterého vás vítá Petr Matoušek. V tomto pořadu si povídáme s naším pravidelným hostem Mariánem Možuchou o různém využití umělé inteligence v našem životě. Průsečíky nejsou jen o technologiích. Díváme se na důsledky umělé inteligence z pohledu Bible. Samozřejmě v Biblii termín umělá inteligence není. Přesto písmo obsahuje spoustu důležitých věcí, o kterých v souvislosti s umělou inteligenci musíme přemýšlet a ptát se, kde jsou hranice použití a jaký vliv může mít umělá inteligence na život člověka a společnosti. Dnešní díl souvisí s fenoménem naší doby a to jsou zprávy a informace, které se na nás neustále hrnou skrze různá elektronická média, sociální sítě a další prostředky. Při používání elektronických komunikačních kanálů je potřeba rozlišovat, které informace jsou pravdivé a které se jen tak tváří, ale ve skutečnosti obsahují buď polopravdy nebo vyložené lži. Dnes se tedy budeme bavit v průsečících o dezinformacích a jak může umělá inteligence přispět k jejich odhalování. Ve studiu vítám našeho hosta Mariána Mužuchu. Hezký den, Marián. Dobrý den těbě
1: a taky to všem našim poslucháčem.
0: Rozpoznávání dezinformací v dnešních elektronických médiích není v lidských silách. Informace, které se přes internet šíří, je jich příliš mnoho a není jednoduché se v nich orientovat. Toho právě využívají různí lidé a skupiny pro šíření nepravdivých zpráv. Jak tedy může umělá inteligence v boji proti dezinformacím pomoci?
1: Tak zkusím nejprve tak všeobecně. Umělá inteligence je doslova zrodena na to, aby dokázala bojovat za pravdu. Možno také příliš všeobecné, možno až také příliš nadnesené tvrdenie, ale je to skutočne fakt, že umelá inteligencia dokáže na jednej strane byť generátorom lží, ale na druhej strane veľmi dobre práve tieto lži dokáže aj odhaľovať. Hovorí sa, že v bežných situáciách také tie bežné prostriedky, ktoré človek do, donedávna mal pripravené, dokáže zo 75 až 90% pravdepodobnosťou odhaliť, či daná vec akokoľvek vierohodne vyzerá, že či je lživá alebo nie. Ale potrebuje k tomu nesmierne veľa času. Umelá inteligencia to dokáže v reálnom čase, to znamená v priebehu stotiny sekundy, s presnosťou 76%. Ale keby mala dostatok času, tak ako potrebuje bežne človek, tak by to dokázala pravdepodobne vyhodnotiť až za 100% pravdepodobnosťou. Ale z, zase z hľadiska finančných je také niečo absolútne nepoužiteľné. Pretože umelá inteligencia práve že ťaží z tej obrovskej rýchlosti spracovania dát. Umelá inteligencia, ale už dlhodobo bojuje proti tzv. internetovým trolom, ktorí v podstate ovládajú množstvo diskusných fór, v podstate sa hovorí, že dlhodobo už ovládajú aj všetky známe sociálne siete a akákoľvek dezinformačná kampaň, ktorá sa vyskytne nevznikne len tak, ale je vlastne vždy riadená nejakou organizáciou alebo je riadená nejakým konkrétnym človekom, ktorý jednoducho si nechá zaplatiť za to, aby takáto informácia sa dostala k tým ľuďom, ktorí sú potom schopní alebo ochotní tomu uveriť. Ako príklad uvediem Ešte stále je živá takzvaná konšpiračná teória o 5G sieťach, že sú vynimočne škodlivé, že dokonca spôsobujú rozšírenie koronavírusu, že dokážu zničiť mozok človeka a tak ďalej a tak ďalej, napriek tomu, že vedecké fakty hovoria presný opak. Práve tieto 5G siete sú oveľa menej škodlivé ako akékoľvek siete, ktoré vznikli predtým, myslím mobilné, rádiové, či už je to komunikácia medzi satelitmi alebo so satelitou na zem a tak ďalej a tak ďalej. Ale medzi ľuďmi jednoducho nepomôže to, že niekto to označí, aj keď veľmi kvalifikovane a veľmi objektívne za klamstvo alebo dezinformáciu. Ľudia jednoducho sú ochotní veriť aj jednoznačnému klamstvu, lebo sa tak subjektívne rozhodli. A toto je vážný problém človeka a toto nedokáže vyriešiť umelá inteligencia. My ľudia naozaj si často zamieňame pravdu a nepravdu, prípadne polopravdu a najmä, keď sú tieto dve veci, pravda a polopravda, zmiešané. Toto sa častokrát vyskytuje práve na sociálnych sieťach. Vedľa seba existujú správy, ktoré sú jednoznačne pravdivé, ale častokrát nemajú nejakú veľkú dôležitosť pre nás, a zároveň nejaké polopravdy, ktoré sú niekedy s veľkými výraznými písmenami, alebo teda pritiahnú našu pozornosť. A v tom momente tie seriózne správy, ktoré ale nás až tak moc nezaujímajú, keď sú spojené práve s týmito zábavnými, tak ľudia nie sú ochotní overovať si zdroje informácií. A zdá sa im to, že je to všetko jednoliaté, že to je to všetko pravda, pretože nejako tak povrchne si zhodnotili, že však toto písali tyto známe a seriózné noviny. Alebo toto je prevzaté zo seriózných zdrojov, aj keď to nevedia dokázať. Nevedia vlastne dokázať nič z toho, čo prebrali, pretože im buď sa nechce, alebo na to nemajú čas. Ale sú ochotní tomu veriť, to znamená, sú ochotní do toho investovať energiu. Toto umalá inteligencia ošetriť nedokáže. Čo ale skutočne dokáže a to, čo robí, je zamedziť vôbec, aby takéto informácie prišli na sociálnu sieť. A o to sa práve snažia mnohé, nielen tie technologické iniciatívy, ale aj politické iniciativy, aby existovala priama zodpovednosť poskytovateľa internetových služieb, poskytovateľa služieb typu sociálnych sieti, aby každý z nich bol osobně zodpovedný za obsah, ktorý tam je. Existuje teraz velmi silný, intenzívny právny spor, či takéto něco možné je alebo nie je, či je to obmedzenie nejakých práv na slobodu prejavu, či, či práve tie dezinformácie a dôsledky, ktoré potom za tým sú, či nemajú práve že prednosť pred slobodou prejavu a tak ďalej, je v tom obrovský guláš, ale umalá inteligencia, práve ako som spomínal už pred chvíľou, dokážu tieto veci ošetriť a zamedziť ešte pred tým, ako sa to dostane niekam. Treba však aj politickú voľu k tomu a treba vlastne aj tie samotné firmy, ktoré obsluhujú tie jednotlivé sociálne siete alebo tie jednotlivé kanály, aby boli ochotné pristúpiť k takémuto obmedzovaniu. Pretože častokrát, priznajme si, za tým je aj nie len to, že e, sú tam dezinformácie, ale zároveň je to aj veľmi kvalitná e, zmes e, s rôznymi reklamami. Pretože práve tie polopravdy a dezinformácie priťahujú pozornosť ľudí. A tým pádom, keď si otvorí alebo kliknú na takýto link, tak automaticky im vybehnú nie len tie konšpiračné teórie, ale aj množstvo inzerátov. A právě proto firmy, které se vlastně živí e, inzertnými službami, odmítají takéto dezinformácie stiahnuť z obehu. Protože za tím je obrovské množství penězí. Někteří ale hovoria, že nastává skôr alebo neskôr e, v každém segmente služieb, v každém segmente internetu, že nastane kolaps kontextu informácií. Čiže fenomén, ktorý v vtedy, keď sú rôzne typy obsahu prezentované v úplne rovnakej forme, rovnakom, na rovnakom mieste, rovnakým fontom, rovnakými titulkami a tak ďalej. A ľudia sú kompletně oslepení, pretože nevedia rozoznať, aj keď k tomu už dajú nejakú snahu, čo je pravda a čo nie. Podľa výskumov, ktoré prednedávnom nedávnom uviedla istá agentúra v Spojených štátoch, ľudia, ktorým sa prezentovali alebo zobrazovali stránky s príspevkami, ktoré obsahovali titulky, stĺpček so stručným sumárom udalostí a taktiež informácie o zdroji, aj keď boli tie zdroje úmyselne navrhnuté tak, aby vyzerali ako dôveryhodné a seriózne, a druhý typ bol práve, že rovnakým spôsobom, rovnakou formou uvedené, ale bol to jednoznačne nesteriózny obsah, jedna aj druhá skupina týchto informácií bola vyhodnotená úplně rovnako. To znamená, mala podľa respondentov rovnakú mieru výrohodnosti. Pretože nikto sa už neunoval čítať obsah, každý sa snaží prečítať len titulok, a prípadne nejaké prvé, dvě tři vety. A to je všetko. Jednoducho, celkovo je neochota preverovať si zdroje informácií. A v momente, keď ma niečo zaujme, som ochotný tomu veriť za každých okolností. Toto je velký nešvár spoločenský, ktorý je ale nielen moderným trendom, toto sa dialo aj mnoho, mnoho rokov predtým.
0: Myslím si, že to súvisí i nejen sleností leností člověka dohledávací zdroje, ale je třeba s tou záplavou těch zpráv, kdy nejsme schopni to ani dohledávat. Když teda vezmeme umělou inteligenci do boji proti dezinformacím na internetu, jak si myslí, že je úspěšná?
1: Ještě z informací, které uverejnila firma Google minulý rok, vyplývá, že každý den máže více jako jeden milion příspěvků ktoré sú jednoznačne pochybné. To znamená, je to súčasť dezinformačnej kampane, alebo sú to, to príspevky, ktoré porušujú jednoznačný kódex, myslím teda útočenie na rasu, náboženské presvedčenie, pohlavie a tak ďalej a tak ďalej. Ale je zvláštne, že stačí, keď napríklad nejaká extrémna názorová skupina zmení slovník. To znamená to, čo označila predtým za príklad Neger, čo bolo kedysi všeobecné označenie pre človeka Černocha. A dnes, keď povedia Černoch, tak okamžite tá umělá inteligencia sa snaží vypátrať, či ten obsah nie je vlastne rasistický. Stačí vymeniť to jedno kľúčové slovo za nějaké úplne iné. umělá inteligencia nároveň obrovské problémy pochopiť čo vlastne v tom príspevku je, či to je alebo nie je škodlivé. Ale ľudský mozog okamžite vie rozpoznať, že v podstate nastala len zámena jedného kľúčového slova a celý ten obsah je kompletne zlý. Pretože si vie domysliť, umelá inteligencia práve takýto, takúto funkcionalitu nemá a toto je jej obrovská slabina. Na tom zlyháva nielen firma Google, ale takisto aj Facebook a tak ďalej. A tak ďalej. Preto ešte stále medzi tzv. cenzormi, ktorí sledují všetky príspevky, nie sú len jeden alebo dva produkty umělé inteligencie, ale je tam aj celá armáda ľudí, ktorí vyhodnocujú tie jednotlivé príspevky, aby pomohli umělé inteligenci pochopiť, že niečo sa zmenilo a že vlastne ta druhá strana začína používať iné také kreatívnejšie spôsoby dezinformácií. Čo je vlastne zaujímavé, právě v dnešnej dobe, firma Facebook takisto velmi intenzívne pracuje na tom, aby cez Facebook, cez jej web stránky a cez její sociálnu sieť nešli rôzne dezinformačné kampaně, ale ich umalá inteligencia nebola schopná zastaviť konšpiračné teórie o koronavíruse. Pretože jednoducho to slovo dovtedy absolutně nikde nebolo používané. Čiže čokoľvek bolo pre ňu nové, nemala na to ani usmernenie od človeka, tak to jednoducho nedokázala vôbec špecifikovať, klasifikovat a nedokázala ani zavolat na pomoc človeka. Pretože ten pojem ako taký v jej slovníku existoval, ale nebol asociovaný s niečím, čo by bolo nebezpečné alebo čo by bolo súčasť nejakých konšpiračných teorií. Tam sa ukazujú slabiny umělé inteligencie. V momente, keď prichádza niečo úplne nové, tak umelá inteligencia vlastně nevie rozoznať, nevie, ako sa zachovať. E, ani v reálnom čase, ani po nejakom dlhšom, e, v čas, v nejakom dlhšom časovom horizonte nedokáže to. Firma Google e, zase má úplně iný prístup, ako zastavovať tie jednotlivé dezinformačné kampaně Vedela zastaviť aj tieto dezinformačné kampanie o koronavíruse, ale nedokázala zastaviť reklamné kampane, které ponúkali úplně bláznivé, šialené postupy, ako sa vyliečiť z tejto koronavírusovej infekcie. Prečo? No, tak je to prirodzené, pretože za tým bol jednoducho zisk a pravdepodobne tá omalá inteligencia nezastavuje nič, čo generuje nejakým spôsobom zisk pre firmu. Ale nielen to velké a známe firmy se snaží bojovať proti dezinformáciám. Existuje aj množstvo veľmi špecifických startupov, ktorí na to idú z úplne iného konca. Snažia sa pochopiť, ako takéto dezinformačné akcie vznikajú. Snažia sa ako keby ísť až k tomu samotnému zdroju. A pochopiť, že keď sa niečo viackrát postuje, keď niečo ide príliš veľkou rýchlosťou, tak bude to nejaké virálne video alebo nejaká veľmi živá informácia o nejakej katastrofě a tak ďalej, alebo to je potenciálne dezinformačná kampaň. Snažia sa okamžite detekovať, ktoré sú falošné účty na sociálnych sieťach, dokonca aj tie, ktoré fungujú v skrytosti niekoľko rokov, čo je teda skutočne veľké unikum. Toto napríklad firma Facebook ani firma Google jenko nerobia. Snažia sa zistovať štátom sponzorované dezinformácie alebo rôzne kampaně, ktoré ohrozujú nějaké celebrity a podobne. Dokážu zistiť alebo identifikovať samozrejme s istou pravdepodobnosťou onlineové manipulácie niektorých všeobecne známych faktov, ktoré sú potom prekrútené tak, aby sa hodili alebo pasovali do nejakej novovznikajúcej konšpiračnej teórie a tým pádom vlastne vedia rozpoznať jednotlivé komponenty je to niečo tak, ako keď antivírový program skúma počítač a hľadá vlastne nejaké vzorky alebo keď lakmusový papierik človek strčí do chemikálie, ten lakmusový papierik ukáže, akú to má kyslosť a to je len jeden indikátor ale je dostatočný na to, či je to kyselina alebo je to zásada alebo, alebo niečo iné
0: když se tak o tom bavíme, tak mi přijde tak docela zvláštní, že právě umělá inteligence by měla pomáhat člověku rozpoznávat pravdu od nepravdy. Že každý člověk má svůj rozum a měl by se sám učit, rozvíjet tu schopnost rozpoznávat pravdu a odmítnout to, co není pravdivé. A navíc to může být takové ošidné, možná nebezpečné, když přenášíme tuto schopnost člověka na stroj. Může tam být velké množství Omilu. Co si o tom myslíš, Marián?
1: Určite ano. To množstvo omylov je v podstate akceptovatelné pri každej novej veci. Čokoľvek vlastne príde do obehu, ako prevratný vynález alebo prevratná myšlinka, viac se sa očakáva, že tie prvé roky to bude vlastne vychytávanie múh. A to v prípade umelej inteligencie je veľmi, veľmi časté. Umělá inteligencia totiž naozaj nie stávaná na to, aby okamžite pochopila všetko. Ona jednucho, potrebuje byť najprv masívne školená na istý typ. A potom dokáže rozpoznať v reálnom čase vzorky toho, čo sa naučila. Čokoľvek nové je problém. Zaujímavé ale je, že dokáže vlastne takéto, takéto hľadanie dezinformácií alebo vôbec nejaké odstraňovanie nejakej neistoty, pomôcť aj iným spôsobom, oveľa prozaickejším. Nedávno uviedla firma Google v rámci svojho Google asistenta špecializovanú službu, kde dvaja ľudia medzi sebou hovoria, napríklad cez niektorú z komunikačných platform firmy Google, a spýtajú sa OK, Google, povedz mi, či je toto pravda, alebo nie. Daj mi objektívnu informáciu o tom. Ti dvaja vlastne neukončia rozhovor, ale tento Google Assistant buď v textovej alebo v zvukovej podobe im dodá dôkaz, či toto je pravdivé alebo nie je. Toto je veľmi zaujímavé, pretože v tej polohe, čo sme doteraz hovorili, že niečo by nám malo pomôcť odstraňovať tie dezinformácie, tak toto je vlastne taký najprírodzenejší spôsob. To isté by teoreticky mohlo existovať a myslím si, že nie som ďaleko od pravdy, že takéto je už vlastne v štádiu dokončovania, aj v prípade sociálnych sietí, niečo ako overmi toto, či je pravda. Alebo povedz mi, je to hoax, alebo nie. Dokonca firma Facebook môže, nemusí, zaviesť pravidlo, že každé prepostovanie takýchto citlivých alebo potenciálne citlivých teórií môže byť Môže byť zosobnené. To znamená, že každý, kto šíri, tak automaticky vlastne bude niekde zapísaný, že je to potenciálny šíriteľ takýchto informácií a bude musieť potom nejakým spôsobom o, byť zodpovedný za to, čo robí. Ale pozrime sa na to aj z druhej strany. Každý, kto nechce šíriť neoverené informácie, by mal vlastne na základe umelej inteligencie mať možnosť vypýtať si, kde je primárny zdroj týchto informácií kto to ako prvý začal. Alebo ukáž mi financovanie tejto kampane. Ukáž mi priateľov toho, kto to začal. Alebo ukáž mi históriu, či táto kampaň iným spôsobom, inými prostriedkami alebo v inom regióne už nikde nezačala. Čiže existuje naozaj veľa spôsobov, ako sa brániť voči týmto dezinformáciám, keď skombinujeme človeka, s umelou inteligenciou, takým přirozeným praktickým způsobem.
0: Dobře, když se tedy podíváme na využití umělé inteligence pro detekci dezinformací,
1: jak se na toto díváš z pohledu písma? Zkusím zase jít Nejprve tak vo všeobecnosti. Umělá inteligencia vždy nesie v sebe riziko nějakých omylů. Samotná umělá inteligencia nie je etalon pravdy dáva tieto informácie vždy len s istou pravdepodobnosťou. Že len s istou pravdepodobnosťou sa trafila. A žiaľ, žijeme vo veľmi povrchnej dobe, takže keď sa skombinuje práve táto len istá pravdepodobnosť s tou ľudskou povrchnosťou, tak vidíme, že vlastne ani človek, ani umělá inteligencia, ani samostatne a dokonca častokrát ani v kombinácii nedokážu vytvoriť takú... Dobrú platformu, ktorá by hovorila, áno, toto je na 100% pravda, toto je na 100% lož. Vždy vlastne až to ovocie sa ukáže, a niekedy až po veľmi dlhých časoch. Skúsim to prirovnať aj tej veľmi známej rozprávke Hansa Christiana Andersena, Cisárove nové šaty. Prišiel niekto, kto sa prejavoval ako extrémne múdry, ako extrémne vzdelaný, ktorý mal na to a vytvoril Cisorovi nové šaty. Tak nové, tak prevratné, že každý to skutečně chválil, aj keď to nevidel. Povrchnému pohľadu človeka sa zdalo, že určite tam něco je, však ostatní hovoria, že je to pravda, tak asi sa já ja nejako mílim. Nikto sa nechcel blamovať, nikto nechcel vyzerať ako hlupý a nakoniec, až v tom úplnom závere, Všetko to vyriešilo jedno malé dieťa, ktoré povedalo Králie Nahy. Takže niekedy aj ten pohľad malého dieťa stačí na to, aby sa odhalilo, čo je pravda, čo, čo lož. A teraz ideme k samotnému Božiemu slovu. Božie slovo nielen obsahuje pravdu, tú väčšinu pravdu, absolútnu pravdu, ale Biblia je pravda. Je to norma, s ktorou porovnávame všetko ostatné, všetky ostatné takzvané pravdy. Pán Ježiš povedal o sebe, ja som cesta, pravda a život. A vidíme na celom jeho živote a všetkom, čo povedal, že dokáže rozdeliť pravdu od lži. A v tomto ohľade ho nikto a nič neprekoná, ani keby sa vyvíjal desiatky tisíc rokov. Jednoducho, toto je neprekonateľné a nedosiahnutelné ľudskými prostriedkami. Také tie typické, Správy, ako texty, videá, audionahrávky a tak ďalej, celé kampanie a do toho, keď sú inteligentne podsunuté rôzne polopravdy a podporené vhodne vybranými štatistickými dátami, vytrhnuté samozrejme z kontextu a zle interpretované, e, nás presvedčia. Presvedčia nás len kvôli tomu, lebo sa nám to zdá, že to vierohodne vyzerá. Ale z pohľadu Božího slova, nech by tam bolo Aj 99% pravdy pán Boh vie to 1% odhaliť a povie, že to pravda nie je. A pred ním nestačia také tie štvrť pravdy alebo tzv. podprahové akcenty, že teda aj, poviem to spôsobom, ktorý bude naozaj vierohodný. Pred Bohom neobstojí žiadna lož. Poviem to ešte aj na takom príklade, ktorý ma veľmi silne zaujal v v období druhé světové vojny jeden slovenský novinár napísal do oficiálnych slovenských novín lživú reportáž z koncentračného tábora. A touto reportážou sa doteraz oháňajú slovenskí neonacisti. Že všetko, čo sa napísalo a zdokumentovalo o koncentračných táboroch, nie je pravda, lebo oni čítali jednu reportáž, ktorá to všetko vyvracia. Takže dezinformačné kampaně, zneužitie internetu a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Nech by sme si zobrali čokoľvek. Je vždy rozhodnutie človeka, či to príjme alebo nie. A častokrát je to tak, že ani, ani Božie slovo v očiach človeka nezáváži nie kvôli tomu, že by tam bolo niečo nepravdivé, ale kvôli tomu, lebo sa človek subjektívne rozhodol. Človek a celý svet chce byť klamaný. Samozrejme, nepohodlná pravda sa nikdy nehodí. Keď mi niekto povie, že som v tomto zlyhal, tak ho jednoducho prestanem počúvať, lebo sa mi to nehodí. Bolí to, vyhýbám sa tomu človeku alebo tomu názoru. Ale práve, že toto je spôsob, ako sa dostať z takéhoto zajetia. Pretože Božie slovo hovorí v tomto veľmi jednoznačne. Pravda vás vyslobodí. Pred Bohom výjdu najavo všetky fakty. Všetky o, také tie ohýbania pravdy. Všetko bude a je pevne zasadené do kontextu, Bez nejakého takého make-upu, ktorý človek dokáže vyrobiť. Nič skryté, nič pokrútené, neisté a v pravom svetle. To znamená, každý presne spozná, kde vo svojom živote zlyhal, prečo zlyhal a spozná, ako sa tomu celému mohol vyhnúť. Ešte raz opakujem, Pán Boh je pravda. A táto pravda je nesmierne prepálená a dokonale čistá. O tom sa píše veľmi veľakrát. Biblia bola skúmaná veľakrát. Boh a jeho sluby boli skúmané krát A vždy sa dokázali ako dokonale pravdivé. Ten, kto spozná Pána Boha osobne, ten naozaj vyzná spoločne s písmom, že pravda ho vyslobodila. A táto pravda naozaj zbavuje závislosti, emocionálnej závislosti na klamstve, lebo aj taká závislosť existuje, také tej telesnej závislosti od páchania hriechu, pretože Božia pravda vedie k pokání, a k precitnutiu a k životu věčnému nakonec. Božia pravda vedie člověka k posvetenému životu a k oddeleniu sa od klamstiev tohto sveta. Keď si to tak zhrnieme, Božie slovo každého jedného človeka konfrontuje s veľmi vážným rozhodnutím. Posluchneš pravdu, to znamená Pána Ježiša, alebo sa necháš klamať, opíjat rožkom a vodiť za nos. Toto rozhodnutie je absolútne, absolútne na človeku. On sa rozhodne. On vie veľmi dobre prečo a potrebuje v tomto ohľade spoznať, že Pán Ježíš je nielen pravdou pre malú časť mého života. On je pravdou úplne vo všetkom. Keď som sa obrátil k pánu Ježišovi ako úplne neveriaci človek, a dalo by sa povedať, že môj život sa zmenil veľmi radikálnym spôsobom aj kvôli tomu, lebo naraz všetko to, čomu som dovtedy veril, mi ako keby doslova docvaklo. Pretože každá vec sa dostala na správne miesto. A já ja želám aj tebe, každý, kto počúvaš, aby si sa nechal oslobodiť pravdou Božího slova. Aby si spoznal, kto si, kto si v Božích očích, a kto môžeš byť. Pretože len Boh ťa môže naozaj oslobodiť od všetkej tej špiny, od všetkého toho báhna, v ktorom žiješ. A môžeš žiť s ním život väčný, Pretože na Božie slovo, ktoré je pravda, sa môžeš vždy spodahnuť.
0: Marián, děkuji ti moc za tento nádherný závěr. Také bych se připojil k tomu přání, abychom se učili rozpoznávat pravdu, kterou písmo přináší a šli cestou, kterou nám Bůh připravil. Tím dnešní díl Prusečíku končí. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také autor dnešního pořadu Marián Možucha.
1: Děkujem, doviděně.